0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما نصر إِلَّا من عند الله ان الله عزيز حكيم اذ يغشيكم اذ يغشيكم نعاس امنه هُوَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم, ويذهب عنكم رِّجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ لَقَدَاب إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي معكم فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ لَعْنَاقَ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بنان ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب صدق الله العظيم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا Min der Beginn der Erzählung von den Ereignissen dieser Schlacht, die Schlacht von Badr, die erste Schlacht im Islam überhaupt. Und die nennt man auch Ghazwat al furqan Al von Farraqayu, die Trennung. Und hier ist es eigentlich damit gemeint, der Wendepunkt. Das war der Wendepunkt für den Islam und für die Muslime. Deswegen ist das ein furqan ein entscheidender also ein entscheidender Punkt in der Geschichte des Islam. Und deswegen sagte Rasulullah schon in der Nacht zur Schlacht, wo es klar geworden ist, dass das nicht nach deren Rechnung ging und dass, dass sie eigentlich auf der schwachen Seite sind und dass alle Rahmenbedingungen gegen sie sprechen und dass eigentlich nach den Maßstäben, nach den logischen Maßstäben, die Schlacht wird nicht für die Muslime entschieden. Da hat Rasulullah die ganze Nacht seine Hände hochgehoben. Man hat gesagt, dass, die, dass sein Gewand äh, runter gefallen ist und er sagt, ja Allah, ja Rabbi, er sagt ihm, wenn diese, diese kleine Gruppe von den Gläubigen stirbt und hinfällt, dann, er sagt ihm, du wirst nie auf der Erde, guckt mal, wie die Formulierung ist, du wirst nie auf der Erde nicht mehr angebetet werden. Das heißt, es ist ein Ende. Er weiß, dass das ist das Ende. Aber wir möchten schon die die, diese Schlacht oder die Ereignisse dieser Schlacht auf jeden Fall erwähnen, damit wir gucken, wie schlimm das für die Muslime war. Der historische Kontext erstmal. Es ist gerade zwei Jahre her, wo die Gläubigen aus deren Häusern vertrieben wurden. Sie wurden auch entbesitzt und viele von denen in in den Jahren in den drei Jahren von äh, von, der, von dem Boykott. Viele sind aus Hunger gestorben. Viele wurden auch ermordet und unterdrückt. Und die Muslimin haben gesagt, Ja, Rasulallah, Rasulallah, willst du nicht endlich Allah, deinen Herrn, um den Sieg bitten? Und dann haben sie gesagt, Ja, Rasulallah, wir können nicht mehr. Und so sagte Allah, Allah Subhanahu in Koran: Er an ihr, ihr werdet das Paradies betreten ohne das die Dass ihr das erfahrt, was die früheren auch erfahren sollten? Ja, sie wurden geprüft mit Enge und, mit, und mit, mit Leid. Und sie wurden gebebt, bis sogar der Prophet unter ihnen damals sagte, oh Herr, wann kommt dein Sieg? Stellt euch mal vor, bis der Prophet sogar äh, aus, äh, also aus Schwäche sagt, ja Allah, bitte, nicht, wir können nicht mehr. Aber sie wollten eins, sie wollten nur kämpfen. Aber es wurde ihnen nicht geboten zu kämpfen. Und sie sagen, ja, Rasulullah, wir wollen endlich kämpfen. Er sagt, nein. Aber wirklich, zwei Jahre nachdem sie vertrieben wurden und viele haben ihre Gelder, also es waren viele Reichen von Sahaba, die von heute auf morgen nichts mehr hatten. Und das wurde ihnen alles weggenommen von den Muschirikien. Zwei Jahre danach kam die Eier wa anna ala die Erlaubnis ist erteilt. Nachdem euch Unrecht getan wurde, die Erlaubnis ist erteilt. Also zu kämpfen. Nun, Rasulullah kam in Medina und er hat ein Bay'a-Abkommen, eine Treue eine Treue mit den Medinenser abgeschlossen, dass sie ihm Schutz gewähren und dass sie alles geben, damit seine Dauer und damit er geschützt ist. Aber es stand in dem Bündnis in Medina, wenn sie dich in Medina angreifen. Und Rasulullah wusste, dass das auf jeden Fall die Vereinbarung ist. Aber er war dabei, eine Aktion zu starten. Und zwar, er hat gehört, dass eine große Karawane von den Koraschiden von den reichsten der Koraschiten, also den Köpfen von Koraschiten, unterwegs war, von Esham, also Syrien, Palästina, und dann geht das nach, nach Mekka, dass das unterwegs war. Und ganze, man sagt, das ganze Geld der Koraschiten war auf, diese, auf dieser Karawane. Um die 60.000 Dinar der Hebi. Wenn man so sagt, 60 1000 Stücke Gold, das ist heutzutage um die 7 Millionen Euro, 8 Millionen Euro, wenn man das in Gold, aber das ist ja nicht Gold, sondern Ware, die da war. Mit wie viel? 1000 Kamelstuten, es war schon eine große. Rasulullah sagt, das ist die Zeit. Die Zeit, wo wir ein Teil davon wieder bekommen, was den Mu'minin über die die ganze Zeit in Mekka an Leid, was ihnen zugefügt wurde, an Leid und wie sie auch ihre Besitztümer verloren haben, wir nehmen uns einen Teil zurück. Und so, als erstes, sagte Rasulullah, er machte ein Beratungsgremium und er hat sie gefragt: Und was meint ihr? Ashiru da kam einer von den Muhajirin und sagte, Ja, Rasulallah, imdi ila ma Allah. Geh fort in dem, was Allah dir befohlen hat. Er sagt, inna laka kama benu li Musa, anta inna Wir sagen dir nicht, wie die Kinder Israels zu Moses sagten, geh du mit deinem Herrn kämpfen und wir bleiben hier warten. Geh du mit deinem Herrn kämpfen und wir werden mit dir, mit euch beiden, also kämpfen. Ja, Resulallah, Er sagt, wir werden mit dir gehen, selbst wenn du in Barkil al ghamad Das ist 500 Kilometer entfernt. Und so sagte der Rasulullah Noch einer, ich möchte andere Meinungen. Da kam noch ein zweiter Muhajir und sagt ihm, ja Rasulullah, wir sind da. Auf diesen Moment haben wir die ganze Zeit gewartet. Und so sagte der Rasulullah Mehrere Leute, noch mehr, noch einer, noch einer. Aber das war zu übertrieben. Ganz, aber nur die Muhajirin stehen und sagen, ja Rasulullah Sie waren alle gepowered. Saad ibn Mu'ad. Einer der führenden Persönlichkeiten in Medina. Er spricht mit einer leisen Stimme und sagte: Ka riduna, ya Ich glaube, du Du meinst uns, ja, Rasulullah, den Ansar. Keiner hat sich bisher gemeldet. Meinst du uns, ja, Rasulullah? Er sagt: Naam, uridukum. Er sagt: Genau eure Meinung möchte ich hören. Dann kam natürlich die führende Person. Er sagt ihm: Ja, Rasulullah. Wir haben dir die Treue gegeben, im Guten und im Schlechten. Wir geben unsere Familien und unsere Kinder, um dich zu schützen, ja, Rasulallah. Er sagte ihm, Imdi ilama amarakallah, geh. Er sagt ihm, selbst wenn du das rote Meer überquerst, so werden wir mit dir das auch überqueren. Und dann hat er wunderschöne Worte gesprochen und nach dem Ansari kam noch mal weitere Ansar und Rasulullah war beruhigt. Und dann begann er seine Arbeit, sie zu motivieren, ihre Emotionen zu berühren und er sagt, Sari'u ila jannatin, wal ard, oh, eilt und beeilt euch zu einem Paradiesgarten, dessen Breite wie der Himmel und Erde. Und dann begann Rasulullah Sassim seinen Plan zu geben. Er hat 314 starke Männer gewählt. 314, 311, 317, 319. Warum diese Zahlen? Weil wir verschiedene Überlieferungen haben. Die Zahl ist, noch, ist nicht sicher. 314, äh, aber von denen waren nur zwei Leute, die mit die ein Pferd haben. Also zwei Pferde. Einmal von al ibn al aswad und, also das war ein, ein Ansari, und einmal von Zubair ibn al -Awwam. Und sie haben nicht viel, also außer 70 Kamelstuten, aber natürlich, sie waren ausgestattet, mit, jeder mit seiner Ausstattung. Ne? Und Rasulullah war dabei. Er sagt, wir möchten diese Karawane. Und dann begann er seine Leute, man nennt sie Al-A'yun, seine Augen, also seine Spionen äh, zu schicken, die schauen, wo die Karawane jetzt ist und wann sie wo eintrifft und so weiter. In Medina hat er auch alles klar gemacht, Vertreter für das Gebet, Vertreter für die Angelegenheiten der Muslime und er hat das alles gesichert. Und in, in seiner Gruppe hat er zwei Scharen, einmal für die Muhajirin und Ansar. Al Muhajirin waren 200 40, mehr als 40, 240 Kämpfer. Und von den, Entschuldigung, rum von den Ansar, von den Medinenser waren die Mehrheit. Und der Rest waren Muhajirun. Und dann hat er auf der rechten Seite Zubayr ibn al-Awwam und auf der linken Seite, I, äh, der Al-Miqdad, ibn al-Aswad. Und so ging Rasulullah sallallahu alaihi und die Leute kommen mit den Nachrichten. Jeden Tag. Jeden Tag kommen Nachrichten, wo die Karawane ist. Und so läuft es, dass Rasulullah in die Richtung geht, wo die Karawane in drei Tagen eintreffen wird. Und dort ist ja ungefähr Badr. Badr ist ein Gebiet weit weg von, Mekka, von Medina mit 160 km. Heute Warum heißt das Badr? Zwei Überlieferungen darüber. Es war dort ein Brunnen, reichhaltig mit Wasser, das das wie ein See gebildet hat. Und das hat ein Mann namens Badr, Badr ibn mustalih sozusagen gegra gegraben. Und er hat, er, das wurde nach seinem Namen Badr. Und manche sagen ja, dass der, der Vollmond, nämlich Badr, wenn der Vollmond ist, dann spiegelt sich, auf dieses Wasser. Und dann nannten sie das Badr. Bi'ru Badr. Und dort kamen sie, also wollten sie ankommen. Nur wer führt die Karawane der Qurashiten? Ein schlauer, intelligenter Führer. Abu Sufyan. Abu Sufyan hat auch mitgekriegt, dass Rasulullah auf dem Weg zur Karawane ist. Und dann hat er sofort seinen Weg geändert und ist weggeflüchtet zu ganz andere andere Richtung und dann hat er ihm einen Dammdamm, heißt er ein Damdam oder Dumdum ich weiß nicht wie sein Tashkil ist der hat ihn geschickt nach Mekka um eine Warn, eine Warnung zu geben der Damdam der war so einer einer der den Propheten Sallallahu gehasst hat und er sagt das ist die Zeit er kam an und er rief in Mekka: Kommt, eure Gelder sind in Gefahr und nicht eure Gelder, sondern ihr auch selbst und eure Existenz, denn ihr werdet angegriffen. Und sofort begannen sie auszustatten, aber wie es wie die Koraschiten nie gemacht haben. 1000 ausgestattete, voll ausgestattete Kämpfer mit dem wahrsten Sinne des Wortes. Bei den Sahaba war es gar kein Dir. Dir ist ja dieses Metall. Bekleidung, die von oben bis unten mit, den, mit dem Helm. Das haben die Sahaba nicht. Sie sind zwar Kämpfer, aber ohne diese. Bei denen waren 600 bis 700 Kämpfer mit diesen Metallkleidung. Das heißt, sie, sie sind richtig. Und sie begannen dann, sich auf den Weg zu machen. Mehr als 700 Kamelstuten, äh, 300 äh, Pferde, und so viele Sänger und Sängerinnen und Trommel und alles Mögliche. Und dann begann sie, sich auf dem Weg zu machen. Nur in der Zwischenzeit, die Karawane ist schon gerettet. Es ist auch in Sicherheit. Und niemals können die Muslime diese Karawane erreichen. Es ist vorbei. Und die ist weg. Dann hat Abu Sufyan seine Boten geschickt. Hey, ihr könnt ruhig sein. Ich bin in Sicherheit mit der Karawane, alles ist gut. Die Qurayshiten haben aber gesagt, auf gar keinen Fall. Wir kehren nicht zurück und wir machen das doch zu einer Schlacht. Und dann machten sie sich auf den Weg. In der Zwischenzeit hat Rasulullah schon mitgekriegt, dass die Karawane nicht mehr zu erreichen war. Obwohl im Koran steht, Allah hat gesagt, ihr aber, also die Muslimen, ihr habt immer nach der Karawane gehofft, wo es kein Kampf und wo es nicht anstrengend ist. Das wollt ihr gerne. Aber Allah und sein Plan war was anderes. Auf einmal werden sie von einem Jaysh Aram Ram, wie man es sagt. Von einer Armee, die wirklich bebend ist und zerstörerisch ist. Und sie wird diese 300 leicht bewaffneten. Sie haben Pfeile natürlich und haben auch solche äh, Gewehre, aber nicht so stark bewaffnet wie sie. Und dann werden sie sie auf sie treffen. Rasulullah schickte wieder seine Augen, also seine Spionen, um zu erfahren, wie viel ist das dann? Haben Sie gesagt, Sie haben äh, so und so viele Kamelstuten und Sie haben so und so viel? Dann hat er gesagt, Al-Qaumu elf. Er sagt, die sind tausend, mindestens tausend Leute hat er gesagt. Und natürlich die Sahaba begannen, viele von denen Angst zu haben. Ja, Rasulallah. und der, der Prophet wa sallam, begann sie anzufeuern und sagt, Allah ta'ala ist mit euch. Und er wird uns nicht in Stich lassen. Und er sagt, er hat es mir versprochen. Allah hat mir eins von den beiden schon versprochen. Und der Sieg ist in unserer Seite. Und natürlich, sie glauben an den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, voll und ganz. Und dann begann die Strategie vor dem Kampf. So machte sich Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Richtung Badr. Und in Badr gibt es sehr viel Wasser. Dann stationiert es Allah am Wasser. Und da kam ein Mann von der Sahaba. Er sagt ihm, ja, Rasulallah, dass wir hier stationieren. Er sagt ihm, ist das eine Eingebung von Allah, dass du hier stationierst? Oder ist das nur ein strategischer Plan von dir, von Kriegs ein Kriegsplan. Er sagt ihm, nein, das ist nur ein Kriegsplan. Er sagt ihm, falsch, ja, Rasulallah, falsche Idee. Guckt mal, wie die Sahaba, Aleyhim, ihn behandeln als Mensch, so wie sie, der verfehlen kann, aber auch ihn behandeln als Prophet, wo sie nur gehorchen. Und deswegen fragte er zuerst, ist das von Allah oder von dir? Er sagt, nein, von mir, falsch. Sofort, falsch. Er sagt ihm dann, er sagt ihm, ja, Rasulallah, Sie haben so einen langen Weg, und das Wasser wird nicht mehr übrig sein. Das wäre ein großer Fehler, wenn wir ihnen den Zugang zum Wasser machen. Wir bauen Mauer um, um das ganze, also um das Wasser. Und wir lassen das Wasser hinter uns. Und, und wir werden das auch umkreisen. Und wir, wir lassen sie nicht. Dann hat Rasulullah seine Meinung aufgenommen. Und dann begann Rasulullah sie anzufeuern, bis die beiden... Seiten beziehungsweise aufeinander kommen. al Quswa Dunya. Es war die obere Seite von Badr und die untere Seite. Die untere Seite, die Richtung Medina und die andere ist Richtung Mekka. Und so haben die anderen auch dort stationiert. Jeder schaut auf die anderen Reihen und der Kampf steht vor der Tür. Die Sahaba begannen zu streiten miteinander, weil manche sagen, das geht nicht. Niemals werden wir das schaffen. Und andere sagen, hey, haltet fest. Also wie Allah sagt, Er sagt, sie begannen zu streiten in, Wahrheit, in der Wahrheit, als würden sie zum Tod getrieben werden, während sie es schauen. Das heißt, sie hatten so eine Angst. Und es ist eine natürliche Angst. Und so hat Rasulullah s.a.w. die ganze Nacht gebetet und hob seine Hände hoch Ja Rabb, Nassra kalladhi waadtani Nassra kalladhi waadtani Dein Sieg, den du mir versprochen hast In tahlik هذه العصabe فلن tu abeda بعد اليوم Und so hat Rasulullah s.a.w. die Geyen geordnet in der Nacht aber davon es war ein Problem, dass der Ort, wo sie waren, der Sand war nicht gut. Ihre Füße gehen immer rein und das ist für den Kampf keine gute Sache, es ist keine Hilfe. Und also es war ein weicher, starker Sand, wo ihre Füße sozusagen reingehen und das, das macht sozusagen die Schnelligkeit im Kampf, das hilft nicht dabei. Dann hat Allah über Nacht einen leichten Regen regnen lassen sodass die Erde viel besser geworden ist. Und dieser Regen war ein Segen von Allah Ta'ala. Er sagt, er schickte euch einen Schlaf, der euch beruhigte. Das war auch ein besonderer Schlaf. Auf einmal schliefen sie in der Nacht in einer ruhigen Art und Weise. Als Sicherheit für euch von Allah und er ließ Wasser regnen. Auf das er euch damit reinigt. بِهِ Und damit diese Einflüsterungen des Satans verschwinden. Dieses Wasser soll solche Effekte verursacht haben, dass solche Zweifel, bzw. alles, was sie an Ängsten hatte, verschwand. Und mit diesem Wasser hat er auch eure Herzen verfestigt. Und er hat eure Füße, eure Beine auch befestigt. Das heißt, sie haben Stärke bekommen, Motivation. Im nächsten Morgen hat Rasulullah lassen die Reihen geordnet. Und er hat drei Reihen. Die ersten, das sind die Leute, die mit den Pfeilen schießen. Zweite, zweite Reihen, das sind diejenigen, die mit diesen Speeren äh, schießen. Und dann die Kämpfer. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, إذ يريكهم الله في منامك ولو لا Er sagt, und in dem Traum hat Allah dir die Armee von den Muschrikien für wenig gezeigt, dass sie in der Anzahl wenig waren. Und so war das auch am Tag des Kampfes. Sie schauten auf sie, Abdullah bin Abbas sagt und Abdullah Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud sagt, er sagt, ich schätze ihre Zahl 70. Der andere neben ihm sagt, ich schätze 100. Allah Ta'ala hat ihre Anzahl für die Augen der Mu'minin für klein gehalten. So sahen sie und er hat euch mehr dargestellt oder gezeigt für die anderen. Also yuqallilukum also, fi sie wenig und sie sehen euch ganz viel. Und so hat Rasulullah sallallahu alaihi die Gain Geordnet. Und ich habe euch über den äh, Aswad, ein, ein Sahabi, der eine Aktion mit dem Propheten machte, als er sich nicht in der Reihe stand, gerade. Und äh, Rasulullah machte sie alle gerade und in dieser Zeit ist Rasulullah nicht mehr jetzt der Weiche, den sie kennen in, in, in Medina. Er hat ihn gesehen, dass er nicht und dann pickte ihn. Hey, mach dich gerade. Jetzt ist er der General. Nicht mehr der von Medina ist. Da ist es. Hey, und dann pickte er ihn und sagt, Au jaten, ya Rasulallah. er sagt ihm, du hast mir weh getan. Wallahi, er sagt ihm, ich bin zufrieden, erst wenn du Bis ich das Kriege, was du mir getan hast. Er sagt ihm, hier, tue das Gleiche. Gerechtigkeit, Sinn ist immer da. Er sagt ihm, nein, ja Rasulullah, ich bin nackt in meinem Bauch. Mach dich erstmal nackt. Dann machte er sich nackt und er umarmt ihn und er küsste seinen Bauch. Er sagte ihm, warum hast du das getan? Er sagte, ja Rasulallah, ich weiß, dass ich zum Tod gehe, also zu Shahada gehe. Er sagte, ich möchte, dass das Letzte, was ich erfahre, dass ich deinen Körper berühre, bevor ich zu Allah zurückkehre. Dann hat Rasulullah ﷺ für ihn gebetet. Und dann sagte ja Rasulullah, einer heißt Umar ibn Hamam, ein junger Mann, der war ein Pubertierender, Puber also vielleicht 17, 18-Jähriger. Er sagt ihm, als Rasulullah ﷺ sagt, sagte: er sagte ila, ila janna' samawat wal-ard." Er sagt beeilt euch, heute ist der Weg zu einem Paradiesgarten, dessen Breite wie der Himmel und die Erde ist. Dann sagte Umeir, Bach, Bach. Übrigens, das ist eine, eine Redewendung, wenn du etwas, puah, das ist auf Deutsch, puah, ne? und dieses Bach, Bach gibt es in marokkanischer Sprache immer noch. Also anders als in den Ostgebieten. Wenn du etwas groß sagst, Bach, das ist das, Bachin, Bachin, ja, Rasulallah. Bach, Pach, oh, Rasulallah, wirklich? Ein Paradiesgarten, dessen Breite wie der Himmel und Erde ist? Er sagt ihm, jawohl. Dann schaut er auf seine Hand und er redete mit den Datteln, die er in seiner Hand hat. Und er sagt, Er sagt, das ist ein langes Leben, wenn ich darauf warte, bis ich euch zu Ende esse. Schmiss sie auf der Seite. Und machte sich bereit, ich möchte gar nicht mehr essen und meine Zeit verschwinden und so begann der Kampf der Kampf war bei den Muschelikin hin also in hin und her sie greifen für eine bestimmte Zeit und ziehen sich zurück und greifen und immer hin und her hin und her und damit wollen sie sozusagen die Reihen der Muslime langsam langsam zerstören nur Allah subhanahu wa taala sagt wie die Ayah sagt das ist der Koran er sagte, hier scheint es, dass die Sahaba und Rasulullah SAW Allah anflehten. Die, die flehen Allah an um Hilfe. Als ihr Allah, gedenke, als ihr euren Herrn um Hilfe an, anrieft, da, gehörte, da erhörte er euch: Ja, ich werde euch mit tausend von den Engeln unterstützen, hintereinander reitend. Sie werden unterstützt mit Reitern von den Engeln, die mit ihnen kämpfen, Subhanallah Und Rasulullah hat das mitgekriegt, er sagt in Ni'ara Jibril. Ich sehe, wie Jibril, wie Jibril selber als Reiter gekommen ist und er führt diese 1000 Reiter. Und wenn du in der Sira gehst, von den Ungläubigen, die später Muslime geworden sind, oder von den Muslimen selbst, die zum Beispiel Schläge erlebt haben, dass einer auf den Kopf geschlagen wird, bevor derjenige ihn erreicht hat. Dinge, Wunder, die sie gesehen haben, die Sahaba, Und da sagte Allah, anni ma'akum fa thabbitu amanu Und Allah gab den Engeln ein und als dein Herr den Engeln eingab, gewiss, ich bin mit euch so festig, diejenigen, die glauben, ich werde in die Herzen derer, die ungläubig sind, Schrecken einjagen. So, schlagt ihnen auf die Nacken und schlagt von ihnen jeden Finger. Übrigens, da kommen Leute, die Islam nicht mögen und dann wollen sie sozusagen Gewalt in Islam zeigen. Guckt mal, das ist das. ISIS macht ja nichts anderes, außer, dass sie den Nacken schlagen. Ja, als ISIS solche blöden Bilder, wie sie Leute, Menschen schlachten und, und Gefangene und so, dann sagen dann haben sie das von Koran. Aber das sind Leute, die wollen nicht den historischen Kontext sehen, dass da nichts anderes gibt. Wenn du nicht schlägst, dann wirst du geschlagen. Du bist ein Mann gegen einen Mann, Schwert-Schwert, und da gibt es nur einen Kampf. Und äh, deshalb darf man sowas nicht vom Kontext unabhängig lesen. Und Rasulullah sagt: Die Engel sind mit euch und sie werden euch unterstützen. Bevor der Kampf anfing, so wie es der Sitte ist, sie sollen immer drei Reiter von denen, mit drei Reitern von denen und sie sollen erstmal kämpfen und dann beginnt der Kampf dann haben sie drei der ihrer besten Männer Utba Ibn Rabi'ah Shayba Ibn Rabi'ah und Walid Ibn Utba Walid Ibn Utba war ein junger Mann dann hat Rasulullah drei von den Gefährten sie sagen nein, wir möchten von unseren Cousins, von unseren Onkels Onkelsseiten dann hat Rasulullah die Besten. Sein Onkel Hamza ibn Abd und sein Cousin Ali ibn Abi Talib und Ubaida ibn Jarrach, glaube ich. Die drei, Alhamdulillah, die zwei Muslimen, also Hamza und Ali, haben die anderen besiegt und die beiden haben sozusagen, beide waren verletzt und Hamza und Ali kamen auf diesen Verletzten und haben ihn natürlich dann geschlagen und dann ging los mit der Schlacht. Und so, Rasulullah sallallahu alaihi haben sie, sie haben ihm auf dem Hügel ein Zelt gebaut und sie haben ihn aufseher und sie haben gesagt, ja Rasulallah, bitte, bitte ja Rasulallah, du, das ist deine Station. Und sie haben ihn ein Pferd gelassen. Wenn du, wenn du siehst, dass wir verloren haben, Bitte, nimm das Pferd und geh zu Medina. Du hast doch tausende Männer, die alles geben, damit sie dich schützen. Ja, Rasulallah. Bitte. Und so war Rasulallah und er gab seine Befehle von dort. Aber als der Kampf angefangen hat, so ging Rasulallah runter und er kämpfte mit und er sagt, Immer er kämpft und sie haben ihn gehört. Er sagt: Sie werden besiegt und sie werden auf ihren Fersen zurückkehren. Und dann kämpft er وسلم, mit diesem Vers. Und dieser Vers steht auch in Surat Al-Anfal. Und so sagte Rasulullah, wo der Kampf angefangen hat: Er sagt, Oh Leute, ich, Allah zeigt mir, ich sehe die Plätze, wo sie fallen werden. Ich sehe sie alle. Sie werden besiegt. Also er hat ihnen sozusagen das Ende der Schlacht. Er hat gesagt, ich sehe sie, wo sie hinfallen. Und dann begannen sie zu kämpfen, mutig. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen doch den Sieg gegeben, dass die anderen weggeflüchtet sind, nachdem 70 von besten Kämpfern äh, verloren haben. Und von den Sahaba, starben 14 Leute. 14, 8 von den Ansar und sechs von den Muhajirern. Und sie haben in dieser Schlacht die Köpfe von Quraysh, die Generäle, also Al Walid und Utba und Sheiba und, und Abu Jahl, selbst Abu Jahl, der ja von Bilal, von Bilal geschlagen wurde. Und er war ja bei Abu, äh, Abu Jahl, der ihn, ihm Leid zugefügt hat und ihm sehr viel Schmerzen bereitet hat und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm diesen Sieg gegeben und als die Schlacht zu Ende war so kam Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam und er sprach zu den Toten und er rief sie Ja, Aba Jahl, Ja, Utbatu ibn Rabia Und er begann sie alle zu, zu, zu nennen mit Namen Halwajatumma wa'ada rabbukum haqqa Habt ihr das gefunden, was Allah euch versprochen hat? Er sagt, <Sessizier> Wir aber, wir haben das gefunden, was Allah uns versprochen hat. Die Sahaba kamen und sagten, Ja, du sprichst zu den Toten. Er sagte, <Sessizier> Er sagt, ihr hört es nicht besser als sie. Es war ein Moment, was Allah ihm gewähren wollte. Normalerweise, wenn jemand stirbt, dann ist er abgetrennt von der Welt und er kriegt nichts mehr mit. Aber in diesem Fall hat Rasulullah gesagt, Allah hat sie in diesem Moment zum Hören gebracht und sie hören mich wohl, so wie ihr mich hört. Und das war sozusagen das Ende der Schlacht. Warum war das eine Wende, eine, ein Wendepunkt? das war eine Schlacht von den Qurashiten, wo sie ihre besten Männer verloren haben. Also eine Armee mit 1000 Kämpfern verlieren vor 300 Leuten. Das war wie eine Abschreckungsschlacht. Und dann konnten sie natürlich überall in Mekka und in den, äh, in den Gebieten in den arabischen Inseln, das war eine Niederlage für die Mekkanische Armee, mekkanitische Armee und dadurch haben die Muslime mehr an Abschreckungskraft äh, 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 bekommen und in Medina begann Rasulullah die Armee weiterhin aufzubauen und dadurch hat der Islam ein sehr guter Start in Medina, sodass sie erstmal Ruhe hatten, bis aber der Revanchekrieg kam, nämlich Uhud, die Schlacht von Uhud, wo Allah Ta'ala alles umwandelt, wo doch der Sieg den anderen gehört, aber warum und was dahinter steckt, das können wir inshallah ta'ala bei einer anderen Predigt erwähnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns daraus Lehren geben und möge Allah uns auf seinem Weg und auf seine Religion festigen. Amin. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah ali wa lakum <lacht> fastaghfirullah. Alhamdulillah. Wassalamu salatu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ein paar Islamkritiker von den Islamhasser, nehmen von der Sira des Propheten ein paar Passagen, um den Islam anzugreifen, aber auch um die Barmherzigkeit des Islam anzuzweifeln. Eine von diesen Stellen ist die Stelle, wo Rasulullah die Aktion durchführen wollte, die Karawane anzugreifen. Sie sagen, euer Prophet Muhammad war nichts anderes als ein Wege, Verbrecher. Einer, also wie diese, wie, wie heißen sie diese, die in dem Meer sind? Piraten, Piraten genau, danke schön. So, so wie die Piraten, die Diebe. Ja, guckt mal, eine Karawane mit Geldern von den Leuten und er geht das klauen. Was soll das? Und äh, wären sie sachlich und gerecht, hätten sie das in, deren, in dem Kontext mitgenommen dass sie wissen, dass diese Leute 13 Jahre lang, die Muslime 13 Jahre lang geklaut und beklaut wurden. Und dass sie ihre Häuser, ihre Besitztümer von heute auf morgen verlassen müssten. Und alles wurde ihnen entnommen. Und das über die Jahre. Viele von denen wurden unterdrückt und getötet. Und das, vor dem ist gar nichts. Zumal diese Ware von den Köpfen von Quraysh waren, die ja als Feinde bzw. als Kriegsleute gegen den Propheten waren. Und das waren auch diejenigen, die diese Armee ausgestattet haben. Das ist Nummer eins, die man erwähnen soll. Nummer zwei, was wir feststellen ist, weder der, weder der Prophet noch die Gläubigen wollten kämpfen. Das steht im Koran. Ihr aber verabscheut den Kampf. Ihr wollt nicht den Kampf. Das auch ist ein Hinweis dafür, dass der Muslim, der Gläubige, nicht kampfsüchtig ist. Er möchte nicht kämpfen. Er möchte, er möchte nicht Blut vergießen. Deswegen heißt das in der anderen Stelle, wo bei Hunayn, wo ein Schlacht stattfinden sollte und dann kam ein starker Wind, also richtig Wüstenwind, wo man nichts mehr gesehen hat und wo man nicht mehr, also wo der Schlacht nicht stattgefunden hat, dann hat Allah ta'ala gesagt, وَكَفَ اللَّهُ الْقِتَالِ Und Allah genügte den Gläubigen, dass sie nicht kämpfen brauchen. Das heißt, er, er befreite sie davon. كَفَهُمْ ja? Ja, Er befreite sie davon. Das ist wie eine Last. Zu kämpfen will keiner. Und Rasulullah hat ihnen immer gesagt, <lacht> wünscht nicht nach dem Treffen gegen den Feind. <lacht> Wenn ihr aber auf sie trifft, dann seid stark. Und festigt eure Beine und kämpft. Aber der Islam will das nicht. Das ist Nummer. Und Nummer 3. Rasulullah als er gehört hat, dass die Karawane doch in Sicherheit ist, er wollte zurückkehren. So steht es in, in, in. Er wollte zurückkehren in Medina. Dann hat er erfahren, dass die Armee von 1.000 Soldaten unterwegs war. Dann hat Rasulullah wieder Shura, eine Berat, ein Beratungsgremium, äh, äh, also berufen. Und dann sagte er, was denkt ihr? Und dann kamen sie zum Entschluss, es wäre ein großer Fehler, wenn wir nach Medina gehen, denn wenn sie Medina angreifen, das wäre total verkehrt. Wir werden diese Gefahr hier stoppen, selbst wenn, unsere, wenn wir unsere Seelen dadurch verlieren. Und sie waren alle motiviert. Das, was wir daraus entnehmen, dass Rasulullah als als Führer, kein Diktator war. Er war einer, der immer Beratung gesucht hat, der immer andere Meinungen gehört hat und der auch seine Meinung kritisch angesehen hat. Beispiel dafür, was wir vorhin erwähnt haben mit, mit, der, mit der Station, die sie gewählt haben. Aber auch, meine lieben Geschwister, dass die Emotionalität in Zeit des Kampfes, das ist keine Sache, die man unterschätzen darf. Es mag ja so sein, ja, da kommen Sängerinnen und Sänger und Trommel. Das war für sie sehr wichtig. Und das war ein wichtiger Teil der Armee, den das motiviert, Nummer eins. Und die Sängerinnen und Sänger haben, wie es in der Sira steht, Lieder gemacht mit, dem, mit Beleidigungen und Herabschätzung des Gegners. Und das hat sie sozusagen äh, dagegen motiviert. Und sie haben gesagt, wir werden allen arabischen Inseln, äh, alle arabischen Stämmen zeigen, dass die Armee von Mekka die stärkste ist. Und deswegen haben sie drei Tage stationiert mit Essen und Trinken. Jeden Tag werden, äh, Alem, 100 äh, Kamelstuten geschlachtet. Und damit die Leute davon essen und gesungen und getrommelt und so weiter und so fort. Also die Emotionalität ist hoch wichtig in der Zeit des Kampfes. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Du sollst die Gläubigen anfeuern. So mag Allah dadurch die Gefahr der Ungläubigen von euch abwenden. Durch dieses Anfeuern. Und deswegen hat Rasulullah gesagt, als er einen Kämpfer gesehen hat, er war muskulös und stark. Und er lief mit seinen Muskeln in einer, in einer Laufform, die eigentlich nur die Prahlerischen machen. Rasulullah lachte. Und er sagte: in هذه الله Er sagt: Allah verabscheut, Allah und sein Gesandter verabscheut dieses, diese Art vom Laufen. Außer hier. Hier, bitteschön. Außer hier. Und als er sogar bei einem Kampf war, oder das ist bei der Fathmakka. Mekka, bei der Eroberung von Mekka, dann hat Rasulullah ihnen gesagt, sogar auch mit den, mit den Haaren färben, dass sie ihre Haare färben. Und äh, sie kommen in Mekka und er hat gesagt, macht eure Schulter frei. Deswegen heute, wenn wir gleich ankommen in Mekka, die Männer, die ersten Tawafs, machen wir mit freien Schulter. Hier ist zu, aber der rechte Schulter ist er. Und damit sie sozusagen die Muskeln der Kämpfer sehen, als Abschreckung, als Abschreckung. Solche Sachen, die mit Emotionen zu tun haben, die sind auch wichtig für den Kampf und das hat Rasulullah wohl wohlgemacht mit Ayat und mit Ahadith, deswegen gehört zu der Armee auch extra Anfeuerer, die die Kunst haben zur Motivation, ja? die die Kunst haben zu einer Motivation und sollen Sie eigentlich, dass, dass sie den Kampf nur wollen, dass das ihr Paradies ist, gehört dazu. Und deswegen haben die, die Gegner immer gesagt, Kampf gegen Mohammeds Freunde, sie, kämpfen, sie streben den Tod an, wie ihr das Leben anstrebt. Das, das sind andere Maßstäbe. Ulaika <lacht> Qaumun er sagt, das sind Leute, die Leute von Muhammad. Wenn sie die Berge zersplittern wollen, dann würden sie das schaffen. Sie, sie streben den Tod an, so wie ihr euer Leben anstrebt. Warum? Weil sie sind voller Glauben und sie wissen, dass das, was sie tun, von Allah subhanahu wa ta'ala geboten ist. Und nicht, weil ich ein Gehalt habe, was am Ende des Monats kommt, sondern alles schalten sie ab. Die sagen, es ist ein Gebot, dass du das Land, dass du die Religion, die Ummah verteidigst und wenn du hier stirbst, dann hast du die Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala der ewig Lebenden. Denkt, denkt nicht, dass die Leute, die im Wege Allahs gefallen sind, dass sie tot seien. Nein, Sie sind lebend, bei Ihrem Herrn bekommen Sie Versorgung. Sie freuen sich über das, was Sie auf einmal von Ihrem Herrn bekommen. Sie schicken Botschaften zu den Gebliebenen aus der verborgenen Welt. Braucht keine Angst und keine Furcht zu haben. Das, was euch versprochen wurde im Koran, ist da und wartet auf euch. Damit werden sie beladen und damit gehen sie kämpfen. Und von solchen, von solchen Kämpfern erwartest du nur die Wunder. Und diese Wunder haben wir in der Sira gesehen. Wie einer, wie bei Liamama. ich glaube heißt -Yam -ja. Äh, ja, gegen Musaylim al-Kadweb. genau. sie haben sie umzingelt. Und die Stadt war gemauert, aber mit einem großen Tor. Und sie blieben drei Tage lang und haben versucht, das Tor zu öffnen. Das ging nicht. Damit beende ich, weil da das sieht man, wie ging nicht. Das Tor wurde richtig gesperrt. Und dann hat einer gesagt, bitte werft mich. Mit einer Katapulte. Auf der anderen Seite. Er will geworfen werden. Und um das Tor waren so viele Soldaten dann bestand er darauf. Er sagt, werft mich mit der Kappe. Und er, sie haben ihn geworfen. Und er hat gekämpft, 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 bis er das Tor geöffnet hat und er hatte mehr als 70 Verletzungen in seinem Körper und er war eigentlich fast tot und er ist nicht gestorben später. Für diejenigen, weil manche erlauben die Selbstmordattentate durch diese Aktion. Er sagt, ja, ein Sahabi hat einen Selbstmord gemacht. Wir sagen, ja, dieser Sahabi, der ist, der ist lebend geblieben. Und er hat gekämpft. Das heißt, er hat 10% und 20% und er geht nicht davon. Sie sagen, nein, das ist der Beweis. Zwei Antworten. Nummer eins. Dieser Mann hat gekämpft um sein Leben. Und er ist daraus auch freigekommen. Nummer zwei. Die Tat von einer Sahabi gibt uns nicht das Gebot von Halal und Haram. Das ist seine Meinung. Das ist seine eigene Aktion. Ja? Und äh, das, damit wollte ich abschließen, damit wir sehen, dass das Anfeuern innerhalb einer Armee auch ein Bestandteil und Allah subhanahu wa ala sagt: wa al -qital. O Allah, wir bitten dich mit all deinen Namen. Ja Allah, festige den Glauben in unseren Herzen, festige den Iman in unseren Herzen. Lass uns als dankbare Diener leben und als dankbare Diener sterben. Nimm von uns das Fasten an, unsere Gebete und unsere Taten so mit ihren Mängeln und, und mit ihren mit ihren Verfehlungen. Ja, Allah, du bist der Gütige und der liebende Erbarmer. Schaue auf uns mit den Augen deiner Güte. Vergib uns unsere Sünden, ja, Allah. Vergib uns unsere Verfehlungen, ja, Allah. Und lass die Zeit nach Ramadan besser als die Zeit davor. Erlöse uns, ja, Allah. Aus, erlöse uns unsere Knoten, ja, Allah. Und befreie uns aus den Fesseln, ja, Allah. Und entnehme von uns die Sorgen und die Bekümmernisse, ja, Allah und lass uns mit dir zufrieden sein und gib uns das innere Glück im in diesseits und im jenseits segne unsere gemeinde und unsere arbeit und unsere zukunft allahumma amin. allahumma amin. allahumma amin. wa wa sallim wa ala muhammad wa ala Ali wa sallam stiftung islam in deutschland das zuhause für alle nationalitäten denn die menschen sind unsere familie ein wir wird Wirklichkeit. Werde auch du Teil davon.